0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuauhtitlán, Un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo. Quiero que vayamos a Primera de Timoteo. Este tema es un poquito confrontativo. Dile a tu vecino, este mensaje fue hecho para ti y para el pastor. Sí, porque cuando tú meditas la palabra, Dios es el primero que recibe de esto eres tú. Y, y bueno. Quiero hablarles sobre el tema de fe genuina es bendecida y digo genuina porque es importante que lo que somos seamos reales y seamos sinceros en lo que hemos abrazado en este tiempo que es la fe en el Señor. Y dice la palabra de Dios ahí en, en 1 Timoteo capítulo 4 verso 1 Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos Algunos apostatarán de la fe Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios A ver quiero que ustedes lo lean el verso 1 1, 2, 3 Verso 2 todos Ok Saben estamos Viviendo tiempos eh, De apostasía estamos viviendo Tiempos peligrosos Y cuando estaba Meditando en este versículo El Espíritu Santo resaltó La frase Por la hipocresía y creo que Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo. Yo quiero animarte a que podamos de verdad hacer un examen en nuestros corazones y mirar la sinceridad que debemos de tener y a la, a la que tenemos que crecer en nuestra fe. Y cuando hablo de una fe genuina, no solamente estoy hablando en creerle a Dios. Sino creer lo que Dios dice que debemos de hacer, lo que Dios dice que debemos de creer es en sí la vida cristiana ¿sí? Y la palabra de Dios nos dice que muchos apostatarán de la fe y yo me pregunto ¿Por qué apostataron de la fe? Pablo está hablando eh, a su hijo Timoteo en la fe y está diciéndole verdad que muchos apostatarán de la fe Y la razón es porque estas personas, escuchen esto, no quisieron obedecer la palabra de Dios O sea, eh, déjenme decirles que hay muchas personas que toman el cristianismo Simplemente como un club, como un lugar donde yo pueda pues Sentirme bien, pero ese no es el objetivo, el objetivo es que verdaderamente nuestro corazón esté con Dios Conectado con Dios, que le sigamos, que le sirvamos, no es cierto Y, y la palabra de Dios aquí nos dice que existe peligros cuando nosotros verdad Empezamos a dejar, escuchen esto, cuando nosotros empezamos a dejar que la hipocresía Empiece a filtrarse en nuestros, en nuestros corazones Ahora la hipocresía es una tendencia de nuestra naturaleza carnal Es algo con lo que todos luchamos, sí eh, estamos aquí Pero es algo que nosotros tenemos que estar muy alertas Porque la hipocresía es ser doble cara es fingir, tener doblez si ¿sí me explico y, y creo que Pablo está diciendo que estas personas Escuchen esto uno de los peligros es que estas personas fueron engañados Y prestaron sus oídos por una razón porque no quisieron hacer aquello que Dios les pidió y entonces fueron expuestos al error y al engaño ¿Cómo? A través de la hipocresía es decir la hipocresía los llevó a ser engañados Y por eso es que es una advertencia que Dios nos hace en estos tiempos y pareciera verdad que en estos tiempos eh, la hipocresía ha sido algo que se está manifestando en el mundo entero, en la política, en la educación, en el gobierno, aún en las congregaciones y nosotros tenemos que darnos cuenta que es algo que el Señor está diciendo que nos tenemos que cuidar, ¿por qué? porque si somos de doble cara y no somos sinceros existe el peligro, escuchen y y quiero que lo vean dice que vamos a empezar a escuchar Espíritus engañadores y doctrinas de demonios Es decir tenemos que proteger nuestro oído No tenemos que dar nuestro oído a cualquier doctrina Cualquier cosa verdad que sea parte de esta palabra Nosotros tenemos que desecharla pero el punto no es ese El punto es que por causa de la hipocresía estas personas le abrieron la puerta al engaño, me están oyendo Entonces cuando yo veo esta palabra yo digo yo tengo que cuidarme Señor Yo tengo que tener temor a Ti porque la hipocresía puede venir a mi vida Y es muy sutil, la hipocresía es algo que Jesús condenó, es algo que Jesús aborreció y tenemos que cuidarnos de esto, tenemos que tener una vida de verdad En donde nuestro corazón esté siempre conectado con Dios Aleluya, sonríe Jesús te ama Qué es hipocresía, o sea, hipocresía es fingir algo que no somos, tener una doble vida Y saben a mí me da tristeza cuando veo personas que tienen una doble vida Que tienen diferentes máscaras, tienen una máscara para la iglesia pero tienen otra máscara allá afuera Y, y esto es peligrosísimo y, y yo quiero que tú lo, tú lo veas por tus propios ojos. Que serán engañados, dice verso 2, por la hipocresía. Entonces la hipocresía es algo que tenemos que mirar. Y considerar que no está en nuestros corazones Para que tengamos una fe poderosa Dios siempre bendice a los sinceros Dios siempre bendice a los genuinos Y quizás estas personas apostataron de la fe por la hipocresía Porque quizás verdad no quisieron pagar el precio No quisieron obedecer la palabra de Dios Y dijeron el cristianismo a mí no me funciona Y se apartaron de la fe Pero yo no quiero ser de esos Yo quiero ser de aquellos que permanecen que están con el Señor Pero hay un mover en la tierra De falsedad, no es cierto De mentira, de engaño, de hipocresía Y que nosotros tenemos que estar eh, Muy, muy alertas Pero la pregunta es ¿Cómo entra la hipocresía? Bueno la hipocresía entra de esta manera cuando empezamos a tolerar cosas que sabemos que no están bien en nuestras vidas y simplemente seguimos adelante y no dejamos verdad esas cosas y no oímos la voz de Dios en nuestros corazones o la voz de nuestra conciencia o la voz del Espíritu Santo y empezamos a, a, a vivir con eso y nos congregamos y venimos y hacemos las cosas ¿verdad? de una manera aquí y una manera allá afuera y empezamos a vivir ese estilo de vida y a veces como vemos que nada sucede que todo sigue igual y eso no quiere decir si hay un silencio de parte de Dios que Dios aprueba esas cosas o sea el hecho es que Dios está callado Pero está callado no porque eh, Está de acuerdo con lo que estás haciendo Está callado porque te está dando tiempo A ti y a mí para que nos arrepintamos Para que volvamos al Señor Porque saben Dios lo mira todo Dios lo sabe todo no es cierto wow. Y yo creo que Estamos en tiempos en donde este espíritu de falsedad Quiere entrar a nuestras vidas ¿Por qué? Porque como vemos este espíritu operando en el mundo Escuchen esto, este espíritu de hipocresía y de falsedad Opera en el mundo, pero entonces trata de filtrarse en la iglesia Y de hecho Pablo lo está diciendo que por esa razón Estas personas dejaron al Señor porque por la hipocresía Cayeron en este problema Yo no quiero ser engañado Yo no quiero prestar mi oído a, un, a una enseñanza que no viene de Dios Que es demoníaca Ahí lo dice Yo quiero mantenerme en la verdad Entonces esa es la manera que entra Fíjense bien eh, eh, cómo dice Verso 2 dice Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, es decir, su conciencia está muerta, su conciencia, ¿verdad?, está insensible. ¡Wow! ¿Cuántos han visto a los traba, tragafuegos verdad? Ellos están verdad en los semáforos echan un trago de gasolina y ¡pum! sale la llama Pero si tú le das a estas personas verdad eh, un taco de barbacoa, un mango, un durazno Ya no, ya no saben diferenciar o sea eh, sus papilas gustativas están cauterizadas ya y de la misma manera mis amados nosotros por eso tenemos que oír nuestra conciencia, o sea cuando el Espíritu Santo te susurra algo a tu corazón y te dice que eso no es lo correcto y tú sigues adelante ya estás en una simulación, o sea ya estás caminando en un espíritu de hipocresía lo cual tenemos que luchar continuamente porque esta es la tendencia humana que tenemos, no me miren así como que nada más yo, ¿eh? Sí, pero esa es, ese es la verdad, o sea, el problema es que no oyeron su conciencia, o sea, no se dejaron... Eh, guiar por, por su conciencia porque la conciencia es el secretario de Dios y nuestra conciencia tiene que estar entrenada con la palabra de Dios la conciencia es algo verdad es el juez imparcial que nos acusa o nos defiende de cualquier cosa que nosotros hagamos en cualquier momento no es cierto y entonces cuando dejamos de oír Lo que el Señor nos está diciendo te enojaste No pides perdón, no reconoces entonces qué sucede Empiezas a vivir en eso y no te estás dando cuenta Que estás viviendo en una simulación de algo Que Dios te está diciendo pero Dios obviamente No va a venir y te lo va a gritar y te va a decir Ey no Dios no vino con Adán y Eva Ey por favor no tomen el fruto Dios no les gritó, o sea Dios ya les había dicho Y de la misma manera Dios nos ha dicho Entonces tenemos que cuidarnos de vivir una vida doble Están bien contentos Fíjense bien ahí en, en, en Primera de Timoteo Capítulo 1 verso 5 Vuelva a repetir Pablo algo Dice En el verso 5 Dice pues el propósito De este mandamiento Es el amor nacido De corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Es decir, no tendremos una fe genuina. Si no caminamos hacia un corazón limpio. Y una buena conciencia. ¿Me están oyendo? Y el contexto de este versículo. Es que Pablo mandó a Timoteo. Que se quedara en Éfeso. Para que mandara a algunos. Que no enseñan diferente doctrina. Pero en realidad Pablo les está diciendo. No importa la doctrina que tú tengas. O sea de qué te sirve ser un doctor de la ley. De qué te sirve tener mucho conocimiento. Si lo básico es el amor. La buena conciencia y una fe fingida. Esto es más fuerte y esto es más importante. Que la doctrina porque estaban ahí teniendo debates. Y verdad hablando de genealogías y, y, y dice ahí en el verso 7 queriendo ser doctores de la ley sin detener ni lo que hablan ni lo que afirman es decir estas personas se metían en, en otras cosas yo no estoy diciendo que la doctrina no es no es importante por supuesto y es importante que sigamos la palabra de Dios Pero se metieron en tantos rollos, en tanta palabrería En tanta filosofía que empezaron a desviarse Y empezaron a dejar lo básico, algo que es La fuerza doctrinal de nuestro cristianismo Es el amor a Dios, el amor a nuestro prójimo Que podamos seguir nuestra conciencia Y que tengamos una fe genuina Eso es lo importante ¿Estamos? ¿Sabes? Y, y este tipo de personas Dejaron entrar el engaño En sus corazones Por eso es que cada día Nosotros tenemos que estar vigilando En el momento en que veamos Que nos, miren hay tres áreas Hay tres áreas en donde Podemos ser hipócritas Número uno, con Dios. O sea, empezamos por ahí. Número uno, con Dios. Y la palabra de Dios dice, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos. ¿Y ¿Cuántas personas, verdad? Honran a Dios con su boca, con sus palabras Pero sus hechos nos dicen todo lo contrario Sus vidas la Biblia dice que tu fe sin obras Es muerta, muchas personas solamente honran A Dios con sus labios yo voy a servir a Dios Pastor, yo voy a dar Pastor, yo voy a ir aquí Yo voy a hacer yo tengo que estar bien entregado Con el Señor pero solamente se la pasan hablando y diciendo y no hay evidencias Y saben el Señor nos llama que tengamos Una fe genuina y claro en alguna medida Verdad todos podemos caer en actos Hipócritas pero el punto es que podamos Reconocer que podamos volvernos que podamos Estar con el Señor nuevamente por ejemplo ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Pedro le dijo al Señor, Señor mi vida doy por ti, yo soy Juan Camanei ¿Y qué pasó? Jesús le dijo ay más rápido cae un hablador que un cojo ¿Y qué pasó con Pedro? fue en ese momento hipócrita Pero gracias a Dios que después Él se arrepintió y eso es lo que nosotros, o sea miren actos de hipocresía hacia Dios El único que se puede dar cuenta eres tú y el Espíritu Santo que hable a tu corazón Cuántos, cómo, cómo nos verá Dios que de repente oramos, le alabamos, derramamos lágrimas nos levantamos y nos pide algo nuestro Cónyuge, nos enojamos, le gritamos y Dios Dirá qué extraño cristiano Hace un momento lo vi llorando, hace un Momento lo vi quebrantado, wow Dije este está consagrado a mí se levanta y tiene un problema con su doña. Y luego se echa de paso tacos de prójimo. Y sobre todo los favoritos, los de tacos de pastor. Que son buenísimos con piña, cebolla y cilantro. Saben, eh. Voy a enfatizar esto Dije cómo entra la hipocresía Cuando dejamos de oír nuestra conciencia Cuando dejamos de ser sinceros y honestos Con nosotros mismos Y Dios nos está mirando Y Dios nos está viendo Ahora quiero que vayan conmigo rápidamente a Ahí a Ia. Segunda de Timoteo, perdón, segunda de Corintios. Pablo está hablando de su ministerio, Pablo está hablando, fíjense bien qué versículo tan poderoso. Versículo 12, primera de segunda de Corintios capítulo 1 verso 12. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 12, fíjense bien en este versículo Porque nuestra gloria y esa palabra gloria es también se traduce como mi manera de glorificar a Dios Digan todos mi manera de glorificar a Dios Dice es esta el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y hipocresía Ay perdón, perdón y Sinceridad de Dios no con sabiduría Humana sino con la gracia de Dios nos Hemos conducido en el mundo es decir si Vamos a ser libres de que la Hipocresía entre nuestros corazones tenemos que tener el testimonio de nuestra conciencia. Esto es algo muy importante. Ahora, cuando yo estaba leyendo esto, yo quizás hubiera escrito de esta manera, porque nuestra gloria es esta: las iglesias que he fundado, los milagros que he hecho a través del Espíritu Santo en mi vida, oh, los viajes que he realizado, oh, las personas que he ganado a Jesucristo. Cristo. Oh los discípulos que he levantado. ¡Oh! El ministerio que tengo, dijo eso Pablo. O sea, ¿saben qué? Su mayor, su mayor gloria, su mayor manera de glorificar a Dios era mantener el testimonio de su conciencia. Es decir, tenemos que oírla, tenemos que oírla, ¿verdad? En la actitud que tenemos para con Dios. Wow, increíble o sea es decir que esto agradaba a Dios Y esta era la manera en que Pablo seguía a Dios Repito, repito, repito si algo viola tu conciencia Mi amado, mi amada no la pises si algo te acusa Por más que tú te defiendas No me enojé No robé No mentí Y tu conciencia Aunque le des una lana no, no, no va a cambiar Te va a decir ¿sabes qué? Eres mentiroso ¿Sabes qué? Robaste ¿Sabes qué? Te enojaste O sea Nuestra conciencia es un juez imparcial y Pablo habla que él seguía su conciencia y es la manera de mantener la hipocresía en nuestros corazones fuera Y que cuando empezamos a violar y claro estamos en un crecimiento de sinceridad con Dios por supuesto Pero tenemos que cuidarnos de que esto verdad no lo volvamos un estilo de vida Que seamos de una manera aquí y una manera allá afuera que vivamos vidas dobles ¿Sí? Estás aquí, aleluya Sonríe por favor Dile a tu vecino gózate ¿Por qué? Porque empezamos a caer en la simulación En la falsedad, en la doblez Y tu fe de esa manera No puede funcionar Por eso decía una fe genuina Ahora Digan todos, Jesús odia la hipocresía. Quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Jesús le habla y está hablándole a los líderes religiosos de su tiempo. Que eran personas, ¿verdad? Que estaban sentados en la cátedra de Moisés. Verdad que son los escribas y fariseos Dice en el verso 2 Pero eran personas totalmente falsas Y totalmente hipócritas Y yo le pido a Dios que nos guarde De este espíritu de fariseísmo Que nos guarde de este espíritu falso Y mentiroso en nuestras vidas Tengamos cuidado mis hermanos Estamos aquí tengamos mucho cuidado Dice Ahí cuál es la base de la hipocresía ahora esto no quiere decir verdad que eh, fallemos Esto no quiere decir verdad que a veces pues tendremos errores por supuesto Pero el punto es que nosotros hay una disposición de podernos volver al Señor Y reconocer delante de Dios están aquí pero la base de la hipocresía está en el verso 3: dice así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Fíjese bien, porque dicen, dicen, dicen y no hacen. Wow. Y saben les dice el Señor ocho veces hipócritas Wow Ahora Jesús no los alaba verdad. Jesús no les dice cosas buenas Sino saca lo oculto de su corazón Lo que ellos estaban haciendo Y que la manera que ellos estaban viviendo Estaban impidiendo que otros entraran En el reino de los cielos Y nosotros tenemos que ser Puertas donde otros entren a través de nuestra vida De nuestro testimonio mis amados Tu testimonio es muy importante Tu testimonio, tu reputación es importante Si ¿Sí? estás aquí Está como aquel hombre verdad que Iba con una mujer y, y de repente Pues encuentra una bolsa y en esa bolsa traía miles de pesos. Y entonces el hombre ve la dirección, la credencial, y decide devolver el dinero. Pero en el momento en que va a devolver el dinero, pues llegan ahí a entrevistarlo, ¿verdad? Y a decirle, oye, ¿cómo es? Posible pues que tú hayas devuelto este dinero y, y le están Tomando video y le están entrevistando pero de repente Él no se da cuenta de lo que está pasando en realidad Porque la mujer con la que estaba no era su esposa Y cuando ya reacciona demasiado tarde Por eso, mis amados, eh, 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 el vivir para el Señor es una cuestión de cada uno de nosotros y tenemos que vivir amando a Jesucristo, siguiéndolo, ¿no? Dice en el verso 25, no voy a decirlo todo porque tengo que hacerlo rápido, dice verso 25, hay de vosotros... Escribas y fariseos, ahora una de las cosas es que la hipocresía tarde o temprano va a causar dolor en nuestras vidas, vuelvo a repetir la hipocresía porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado pero la hipocresía tarde o temprano nos va a causar dolor y aflicción en nuestras vidas. No dice bendecidos los fariseos y los escribas. Dice ay de vosotros, ay ese de ay Habla de algo doloroso que viene a esas personas. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Porque limpiáis lo de afuera del vaso. Y del plato pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia Es decir su falsedad para con Dios la podemos ver aquí Estamos aquí dice en el verso 27 Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados Que por fuera digan por fuera a la verdad se muestran hermosos, más por dentro están llenos de joyas y de ungüentos y perfumes. Ay perdón, traigo otra versión. Más por dentro Fíjense cómo Dios mira lo de adentro Es importante lo de adentro Es importante lo que está pasando en tu corazón Es importante lo que estás tolerando O estás resistiendo o estás aceptando O le estás abriendo la puerta dentro de tu corazón Cuida tu corazón, monitorea tu corazón Mantén tu corazón limpio Dice pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia Otra vez fíjense la palabra dentro Así también verso 28 vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres Pero por dentro están llenos de sinceridad y de santidad, perdón Dentro llenos de hipocresía e iniquidad y luego en el verso 32 Dice vosotros también llenad la medida de vuestros padres Verso 33 dice aquí está el ay Aquí está el dolor Y no solamente en la eternidad Sino Dios siempre se encarga de estas personas Dice serpientes generación de víboras ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Es decir la hipocresía nos puede llevar al infierno Por eso Jesús odia Entonces por eso es que Número uno nuestra sinceridad Tiene que ser para con Dios En Hebreos 10.22 Dice, dice esto Hebreos 10, 22 dice fíjense acerquémonos con corazón que dice sincero en plena certidumbre de fe Es decir que si nos acercamos con un corazón falso, un corazón no recto no vamos a ir a Él en plena certidumbre de fe. Dice purificados los corazones, fíjense bien, de mala conciencia. Wow. Y claro la sangre de Cristo lo hace, pero el punto es que, que tenemos que tener esta fe genuina, esta sinceridad con Dios. ¿Estás? Número dos, es en las tres áreas donde hay una tendencia en nosotros a ser hipócritas, a fingir. Número dos, es con nuestro prójimo. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 26, en el verso 24. Verso 24 dice el que odia disimula con sus labios Estás aquí el que odia disimula con sus labios Más en tu, en su interior qué maquina engaño Verso 25 cuando hablaré amigablemente ¡wow! cuántos han alguna vez experimentado esto Uh cuando abare amigablemente, cómo estás, qué bien te ves, yo te amo, eres increíble, saben. Tenemos que ser sinceros y si tienes algo Contra tu vecino, contra tu hermano Tú tienes que ir y hablar con él No ir y decirle a todo mundo Sino tienes que ir con esa persona Y si no vas a ir con esa persona No se lo digas a nadie Y si vas a ir con esa persona Es porque vas a hablar con esa persona Que te afectó y si no vas y hablas Entonces sufre el agavio y perdona Y sigue adelante ¿Estamos? ¿Estamos? Jesús dijo si tu hermano tiene algo contra ti ¿qué dice que vayamos con él no es cierto y, y hoy mis amados tenemos que de verdad ser sinceros, ser honestos porque Dios se da cuenta cuando hay falsedad, cuando hay simulación en nuestras vidas y Dios no quiere eso saben cuando yo estaba meditando en esto me di cuenta del caso Por ejemplo de, de Mardoqueo, Mardoqueo siempre fue sincero Mardoqueo siempre estuvo ahí delante de Amán Él no hizo verdad algo fingido, él dijo yo no me voy A doblar a ti porque yo amo a Dios, yo tengo que Mantenerme firme, sin embargo Amán sí fue hipócrita Con la reina Esther y le decía y la adulaba Pero en realidad él había ya decretado Verdad, Su odio y hizo que el rey firmara un decreto para destruir a todos los judíos Entonces tenemos que mantener la sinceridad en la amistad Tenemos que te mantener la sinceridad, el amor genuino, no un amor falso Tenemos que ser de verdad sinceros, mira Dios mira eso, Dios lo ve y no tenemos que andar simulando algo que no es. Y, y, y es increíble. Pero la palabra de Dios da una promesa aquí. Dice cuando hablare amigablemente no le creas. Porque siete abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo. Fíjense bien. Su maldad será descubierta en la congregación. Wow. ¿En dónde va a ser descubierta? En la congregación. Así de que mis amados tenemos que amar con un corazón sincero, sí, tenemos que aceptarnos unos a los otros, bendecirnos. Dios no quiere que, verdad, hablemos cosas a espaldas de nuestro hermano. A Dios no le agrada eso, a Dios no le gusta eso Dios quiere que nosotros tengamos corazones sinceros Wow Estamos Y número tres Con nosotros mismos, muchas veces nos engañamos a nosotros mismos Y no nos damos cuenta, ahí en, en Mateo capítulo 7 Dice así en el Mateo capítulo 7 del 3 al 5 Verso 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Y con la medida con que medís os será medido. Mm. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando hay un espíritu de juicio en nosotros. Si juzgamos y medimos un metro, un metro se nos devolverá. ¿Estás aquí? Y dice verso 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Y no echas de ver. El poste de teléfono, perdón la viga sí, Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo wow. Saben cuando eh, uno lee este versículo Uno cuando estás en la presencia de Dios Tienes tanto de qué ocuparte de cambiar en tu propia vida pero a veces nos olvidamos y empezamos a ser críticos y empezamos a tener un espíritu de juicio Y empezamos a demandar perfección en otros, empezamos a demandar verdad en otros Lo que nosotros no somos, lo que nosotros no hacemos y nos volvemos críticos Y nos volvemos con un espíritu de juicio porque verdad no miramos no miramos la viga que está en nuestro ojo. Estamos solamente mirando las pajas de todos nuestros vecinos. Y el Señor dice: Oye, ¿qué te pasa? Tienes un poste delante de ti, mano, y estás mirando para allá. Claro que de esos no hay aquí. Y Jesús, ¿qué dice? Verso 5: Hipócrita, saca primero. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano Ahora el Señor no dice que no podemos sacar la paja del ojo de tu hermano Pero primero tenemos que comenzar con nosotros, primero tenemos que comenzar en nuestras vidas Estamos aquí, sí. estamos Wow, aleluya Y Jesús está diciendo ¿qué tienes Primero eres tú ¿Cuántos tienen todavía muchas cosas que trabajar en sus vidas? Y entonces ¿Por qué andamos de fijados? ¿Eh? No, o sea andamos allá Estamos así, háganle así hacia el pastor a ver Ay ese pastor, háganle, háganle, háganle así Pero mira hay tres para acá Ya vieron tres dedos hacia mí Y uno para ti <ríe> Y andamos de fijados y criticando Y esto y hablando y diciendo Y mira este y mira el otro Porque no empiezas a pensar Que lo mismo que estás criticando Es lo mismo que haces y Dios te está viendo y Dios está mirando eso y solamente el Señor está diciendo hipócrita. Claro que delante de Dios, pero delante de la gente no, porque yo asumo que yo soy una persona verdad. Pues que he alcanzado un nivel de perfección, aleluya. Pero el Señor está diciendo tenemos que cuidarnos otra vez de esta simulación de la hipocresía. Tenemos que ser sinceros, sinceros en nuestro servicio, sinceros en nuestra casa. Que lo que somos aquí podamos vivirlo en nuestra casa, que podamos ser genuinos, que podamos ser reales, que podamos de verdad amados no darle lugar a esta simulación que quiere entrar. El mundo está lleno de falsedad, de engaño, de mentira. O sea cuántas por ejemplo en el mundo Político vemos todo lo que sucede en los Gobiernos, la corrupción, los engaños, las Mentiras, oh amados pero aquí y Dios Simplemente está observando Entonces Jesús no dijo que no podíamos Sacar la paja de Tú puedes sacarme una paja, yo también te puedo sacar una paja, siempre y cuando quitemos el poste. ¿Sí me explico? Ahora, ¿cómo salimos de esto? ¿Cómo, cómo podemos pelear contra esto, contra esta simulación? ¿Verdad? Pues... Simplemente ser sinceros, mis amados, ser honestos delante de Dios. Saben, quiero llevarlos a Primera de Samuel, capítulo, segunda de Samuel, si no me equivoco, capítulo 12. No tengo tiempo de leer toda la historia, pero ustedes la pueden leer. Pero viene el profeta Natán con David, viene el profeta Natán con David y le da una palabra y le habla las cosas que había hecho que no estaban bien delante del Señor. Y David estaba viviendo una vida doble, David estaba viviendo una vida de hipocresía, David estaba viviendo una vida falsa. ¿Me están oyendo? ¿Sí? Él, él, él siguió ¿verdad? reinando y haciendo las cosas que estaba haciendo, solía hacer, etcétera, pero… De repente viene el profeta de Dios y le habla todas Estas cosas, le descubre su corazón y bueno déjenme Decirles una cosa David y todos podemos caer en un Momento de hipocresía, de simulación pero el punto es que podamos reconocer y que podamos arrepentirnos y que podamos sincerarnos con Dios y decirle Señor ayúdame yo quiero salir de esto yo quiero arrepentirme yo quiero volver a ti Señor límpiame ayúdame yo no quiero permanecer en esto y saben cuando viene el profeta y le da toda la palabra y le descubre su corazón. Imagínense le descubre su corazón y David reconoce y eso es lo primero y lo básico y lo más importante Que podamos reconocer que muchas veces hemos simulado una falsa amistad con alguien Que hemos simulado algo que a Dios le desagrada y que lo hemos tolerado y que hemos sido Aún con nosotros nos hemos engañado entonces lo Primero que tenemos que hacer es reconocer, es Arrepentirnos, es volvernos a Dios, es decirle Sí Señor yo he pecado y saben que David tenía el Poder, escuchen, David tenía el poder para mandar, matar a a Natán, David tenía el poder para mandar llevar a la cárcel a Natán, simplemente rechazar el mensaje y negarlo y decir no es cierto. Wow, yo, esto lo he visto en mi vida, gente en mi en mi cara, así de frente me mienten. Y no debemos de serlo, tenemos que reconocer y Dios siempre nos va con sus brazos de misericordia y de amor nos va a recibir Todos hemos mentido, todos hemos simulado pero el Señor quiere que nos demos cuenta que la hipocresía es un peligro es un peligro en la iglesia mis amados. En el área de las relaciones. Sé sincero con tus amistades. Guarda la confidencialidad. Guarda lo que te confían. Sé una persona genuina. Que amas, que eres leal, que estás firme. Sé una persona celosa para con Dios. Y David reconoció. David reconoció Véanlo conmigo Salmo 51 Me gusta como dice No voy a leerlo todo el Salmo Pero me gusta El verso 4 dice Verso 3 Y esta es, esta es la clave La llave que seamos honestos y sinceros con Dios y sabes Una cosa cuando somos reales y sinceros con Dios Dios nos ayuda, Dios nos ayuda dile a tu vecino Dios te va a ayudar en cualquier área donde ha Habido falsedad y simulación recházalo oye la voz de tu conciencia y qué dice David porque yo reconozco mis rebeliones y mi Pecado está siempre delante de mí aunque él Lo había fingido, aunque él lo había tapado Tratando de vivir como si nada hubiera Pasado no es el tiempo Dios te está dando La oportunidad de arrepentirte si estás En una vida doble, si estás con una persona Que no es tu esposa, tu esposa arrepiéntete Dios está dándote la oportunidad. No, Él no está haciendo nada. No quiere decir que Él está de acuerdo. Lo que quiere decir es que su bondad y su benignidad te está permitiendo y te está dando tiempo de que te arrepientas. Wow. Oh, contra ti, contra ti solo he pecado. Y echo lo malo delante de tus ojos, no delante de los ojos del pastor, no delante de los ojos de mi esposo, de mi esposo, de mi hermano, de mi amigo, no, no. De eso no se trata, se trata los ojos de Dios. Son los que filtran las cosas de lo que es bueno. Y lo que es malo a mis ojos puede estar bien. Escucha lo vuelvo a repetir a mis ojos. Eso puede estar bien, eso para mí no está mal. Pero a los ojos de Dios es otra cosa. Están aquí los ojos de Dios son diferentes a mis ojos. Contra, contra ti Solo he pecado He hecho lo malo delante de tus ojos Para que sea reconocido justo en tu palabra Que podamos decirle Señor Tu palabra dice esto Señor yo no quiero creer a la mentira Señor yo no quiero ser engañado Eso es lo que dice Tesalonicenses por causa De no haber creído Escuchen esto por causa De no haber creído a la palabra Por la Hipocresía Que permitieron en su corazón se encontraron en el peligro Dice la Biblia de ser engañados y de creer a la mentira Y Dios dice estas palabras te las voy a leer Dice y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos Por esto Dios no dice que es el diablo dice que es Dios Dice por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad Y escuchen sino que se complacieron en la injusticia Y luego dice en el verso 10 crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Verso 11 no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Wow, Cuántos quieren que el Espíritu Santo no se vaya de tu vida ni de mi vida y dice vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y saben, cuando hay un verdadero arrepentimiento, dice el verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación. Verdadero arrepentimiento restaura el gozo en tu vida. Si hay algo que ha traído tristeza y lo has estado guardando y lo tienes en oculto, es el tiempo de ir con Dios, ir a los brazos de papá. Dios te está esperando. Ven a papá, abrázalo y dile, sí, señor, fallé, ayúdame, aquí estoy, cambia mi vida. No sigas, no sigas simplemente ahí ocultando. No, sé genuino, honesto con Dios. Vuélveme el gozo de tu salvación. Espíritu noble me sustente. Wow, wow. Entonces, tenemos que reconocer áreas de hipocresía y falta de sinceridad. Y saben lo que va a hacer también, no solamente reconocer, escuchen esto. ¿Cuántos quieren sacar toda simulación. Hipocresía de su corazón. A ver levánteme su mano por favor. Ya te dije. Lo, 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 lo número uno es. Reconocer y arrepentirte. ¿Sí estás aquí? Respóndame. ¿Estás aquí? Dime sí, pastor. Yo quiero la verdad. Yo quiero la palabra. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo segundo que tienes que hacer. Rápido. Pr primera de Pedro. Capítulo 2 Oh esto, esto tocó mi corazón y es la verdad Sabes hay algo que se llama el poder de la palabra Digan la palabra tiene poder, la palabra tiene poder Déjame decirte algo que va a sacar de mi corazón Y de tu corazón toda simulación es esto Escuchen por favor póngame atención ya lo has oído pero quiero que lo vivas y lo experimentes es llenarte de la palabra, la palabra te limpia, la palabra te transforma, la palabra hace que tu corazón aleluya empiece a dominar aleluya sobre tu naturaleza de hipocresía y de simulación y la palabra toma dominio y empiezas a ser genuino, genuina, sincera ¿Por qué te llenas de la palabra? ¿A dónde dice pastor? Primera de, de Pedro capítulo 2 verso. Verso 1 dice. Desechando, dice hipocresía. Ahí en el verso 1 dice. Desechando pues toda malicia, todo engaño. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cómo vamos a desechar la hipocresía o sea si Pedro le está hablando a los creyentes de ese tiempo es porque la hipocresía podía entrar en ellos están aquí, estamos aquí somos sinceros honestos o sea Pedro le está diciendo desechen la hipocresía y luego les da la manera de desechar la hipocresía dice Desead, desead, desead Digan todos desead, 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 desead Quiere decir perseguir con pasión y con un deseo intenso, desead como niños recién nacidos La leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, es decir la palabra te va a hacer Crecer en tu vida para que deseches el engaño, la envidia Y la hipocresía, gloria a Dios dale un aplauso a Cristo La palabra de Dios, la palabra de Dios, aleluya Y número 3 Ten conciencia todo el tiempo de Dios Gálatas capítulo 6 Gálatas capítulo 6 Versículo 7 dice Verso 6 porque tengo que decirlo el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Fíjense bien dice no se engañéis, dice no se engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también se hará es decir. Lo que estaba pasando con, 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 Pablo hablando a los gálatas es que estas personas Verdad está hablando de dinero, está hablando De finanzas y ellos no estaban bendiciendo Escuchen no estaban bendiciendo la obra de Dios Y como ellos no lo estaban haciendo el Señor Habla a Pablo y le dice diles que no se engañen Dios no puede ser burlado por todo lo que el hombre Sembrar eso también se hará es decir allí se ve la Sinceridad mis amados sí, o sea lo que quiero es que Tengamos conciencia de Dios que a Dios no nos podemos Burlar y Dios nos da las oportunidades Dios es tan Amoroso tan misericordioso pero también llega un Momento en que dice hasta aquí hasta aquí que no lleguemos hasta